0: Eller möjligen oh, du är på den om, av, för, i, med och till Malmö. Mm. Vi ger den till malmöiterna som en liten present på en silverbricka. Eh, vi som gör den, det är dels jag som heter Kalle Lind och sen är det ju hon den ojämförliga aj, aj, aj. Jeanette Vanter <laughs> Rosengren. Är mm. allting bra? Jag tycker det. Du har varit i tidningen. <laughs> ja, då har jag. Ja. jag. är ju miljonär, sägs det. <laughs> ja, det står så i rubrik i tidningen Sydsvenskan. Mm. Och har det stått i så är det väl sant? Då är det sant. Eh. Jag
1: visste inte riktigt om det innan, men,
0: men nu vet Vem, jag men Du vet Du flyttar in i en hyreslägenhet mm. en gång i tiden. Mm. Och sen så har den omvandlats längs vägen. Mm. Och så om du skulle välja att flytta därifrån mm. så skulle du få mer pengar för den än vad den kostar att hyra när du flyttar in i den. Mm. Det är en värdeökning som har skett utan att du har varit särskilt involverad. På ett sätt har jag ju det, för jag har ju successivt
1: tillsammans med min sambo renoverat den ifrån det ganska behövliga skikten var när
0: vi flyttar in. Ja, och ni kanske också var med och beslöt att det skulle bli en omvandling en gång. Mm. Men då ska vi ju veta att på Möllevången, där detta mm. ligger... Eh, då har det funnits en eller annan hyreshaj som inte varit eh, tok seriös. Det ska man säga. Och så kanske det var även i Så var det i vart fall. Mm. Ja, jag förstår. Mm. Eh, men hur som helst, där har det glunkats om lite <skratt> på, <skratt> på sociala medier sen sist vi gjorde den här podden. Eh, och det är, som sagt, den heter då Adu, eller adu. Eh, och det är som vanligt, vi kan ta formalen lite fort, man kan bli Patron, mecenat, givare, donator. Det blir man på patreon.com. Då letar man upp du podd i ett ord med två d på podd eftersom vi är i Sverige. Tycker man att det verkar bökigt så kan man swisha Det är ju jättesmidigt. Mm. Det, har ju, det har ju till och med du gjort. Absolut. Du har aldrig varit Patreon någonstans, men swishat har du gjort. Swishet har, har du gjort. Det gör man då till 1, 2, 3. 052-1088 123-052-1088 Då går det till Kallelin kulturarbete och då ser vi till att Tvante får sin beskärda del av kakan. Nu vet jag inte hur mycket du behöver med tanke på, <laughs> ja, på tanke med den förmögenhet du sitter ja, just det. Eh, Vi kan också nämna att oh, du kommer att gå stage ja. i sommaren. Det är inte klokt. <laughs> det blir väldigt spännande att se vad vi ska göra du och jag mm. och eh, musikanten Ponto Stenqvist mm, den fantastiska mm. vi kommer på något vis att prata eh, Malmö för, för Malmö på Malmö sommarscen 21 juni mm. det är gratis för oss också? Vi vet ju inte, det har jag glömt frågan
1: <laughs> vi förväntas inte avlägga en avgift igen, eller? nej precis, vi behöver inte betala nej. för det i alla
0: fall, så mycket så mycket eller det jag är inte ens säker på det heller när du säger det. Ja, det återstår att se. Men då kan man alltså komma dit och se en livslevande miljonär på scen. Så här ser de ut. Precis. Titta, gott folk. Mm. Nåväl, vi har fått lite mejl sedan vi såg sist. Mm. Eh, vi, har ju, vi tog ju ett uppehåll i höstas och eh, nu är det, det här tredje programmet som vi gör 2023. Linus Nygren skriver... Uh, hej på er! Riktigt roligt att ni är tillbaka. Tack, tack. Tack, tack. Uh, så, jo, jag hörde i senaste avsnittet att en lyssnare funderade över Py Engströms skulptur i grundlagen. I nuläget står den mycket riktigt på förvaltningsrättens innergård. Nu är vi alltså på kalendergaten. Om mm. man behöver gå igenom en säkerhetskontroll för att se den på nära håll. Men. Det här pratade jag om sist också. Man, mm. man kan se det genom glasdörrarna det. men man kan ju inte gå nära den för mm. då krävs att man har ett ärende då. Men, skriver Linus, i samband med att både förvaltningsrätten och tingsrätten flyttar till en ny domstolsbyggnad i Nyhamnen kommer även grundlagen att flytta med. så. Ny placering blir framför byggnadens huvudvang med adress barngårdsplatsen. Men vad fint då är den ju väldigt tillgänglig för folket. Den kommer att bli det, mm. den, här, den här statyn, den här ganska uppskriva statyn som vi nämnde mm. i något avsnitt för två år sedan mm. och som nu har blivit något av en följetom. Sen skriver Ola Torsson god morgon, eh, först vill jag tacka för en fantastiskt rolig podd, trevligt, trevligt. Eh, själv är jag göteborgare med ett ben i Skånska västkusten och ett ben i Brösarp mm. Det har varit en informativ och spännande underhållning. Nu måste jag dock påpeka att Torslanda flygplats mm. öppnade redan augusti 1923. Hoppsen då? Vi pratade ju om Bulltofta i förra avsnittet och mm. gjorde vi lite lustigt och så raljerade vi lite över att Göteborg, när de fick ju säkert ingen flygplats förrän på 70-talet. Nej, just det. Men det var ingenting vi riktigt, jag vill ändå säga att vi, vi påstår inte att det var så vi bara vi bara antog <laughs> att det var så va? vi är
1: mest nalierade. Jag
0: tror vi hade ganska exakta datum
1: för, för Arlanda och Bromma och det där men, ja. men men Göteborg nej men det ja, vi, vi, vi får höften vi får pydla inför <laughs>
0: detta faktum. Och sen så här läser jag med så heter det var så fint, fint Nick mm. alltså namn V vad säger man? Ja, nickname. Mm. Eh, glaspärlekyss. Glaspärlekyss har sänt oss ett meddelande. Jaha.
1: Eh, en, en sorts pseudonym? Eller
0: ja, precis. Smakenam, ja. Ja, ja, det var snyggt. Trevligt meddelande. Mm. Vi är otroligt glad att ha er tillbaka i lurarna. Eh, och vi ska väl säga att vi är otroligt glada att få vara i luren. luran ja. ja. Vi ska också be så mycket om ursäkt för ljudkvaliteten. Det är någonting som trilskas med, med vår inspelningsapparatur. Mm. Vi hoppas att det inte ska vara så för evigt utan bara just detta programmet. Har du någon korrespondens?
1: Men Jag har ju en, en bra sak som har hänt sen sist som jag tänkte är värd att lyfta. Okej, okay. låt höra. <laughs> I denna stad, jo. du vet ju
0: var jag har vuxit upp. Söderkula. Ja. Jag var på Söderkulla the other day. Jag spanade ju en hamburgarestaurang som ligger där.
1: Precis, den jag ville komma till. Mm -hmm. mm. Räkas burgare. Exakt. Där har du varit och ätit. Yes. Och då vet du också att de har blivit utsedd till Skånes bästa burgarställe. Ja,
0: precis. Och sjätte bäst i Sverige. Mm -hmm. mm. Ja, det var därför vi tog oss dit, ska jag säga. Ja, ja. ja men det, har, det har glunkat som det är ett tag. Det finns, alltså, det finns ju många sådana här självutnämnda... Liksom, matexperter som farland och riker runt och proväter och så, så hittar de liksom, i Malmö där ju innerstan är smakfullt av mm. liksom, hak mm. som har karamelliserad rödlök och mm. de har keddarost och de har det ena och det andra och mm. de har inte minst sött potatispamfritt eh, och så hittar de ett sådant ställe som ligger på Söderkula och <laughs> det var alldeles utmärkt mm. Jag anar att hade det samma ställe lägrat i innerstan så hade det fortfarande varit lika gott, såklart. Men det hade inte varit lika spektakulärt. Det hade inte varit lika. För, för det ligger ju verkligen alltså mitt i ett, ett, ett relativt medföret miljonprogram som ribot. <laughs> ja, och det. Ja, precis. Jag, jag kan bara tänka när
1: jag går förbi där att oj, det har flyttat in ett. Hamburg ställe i gamla Hasslingers konditori. Det är så man tänker liksom om man har. Eh, mm.
0: alltså det var Hasling som, som satt där en gång i tiden. Vad mm. var, var Haslings specialitet? Var det Budapest? Eh,
1: jag vet inte faktiskt. Jag var inte, det var inte så att man det, man handlade mest så här chokladboll och, vet, man handlade inte så mycket kakor som barn eller tårtor och så,
0: men eh, Damsuger, ja, kanske. Mm. Mm. Ett annat brusselcheeks kanske. Ja, det är inte rimligt. <laughs> ja. Eh, ja men, men det är det, kul kan man tycka. Ja, det är, nej, ja, det är jätteroligt. Och det var så knört fullt mm. med folk. Och de var dessutom ohyggligt trevliga mm. människorna som rev det. Eh, så att, ja, jag pluggar gärna räkas hur många gånger som helst. Men som sagt, jag anar lite grann att, att den här liksom buzzen mm. som, som har varit hänger lite grann ihop med att, att, att det är så ovänt. Att det, det är så sällan man rör sig i, i den sortens områden. Och man hittar någonting bortom. Eh, antingen kedjorna
1: mm.
0: det vill säga Coop eller just eh, som och konditori alltså någonting som alltså, eh, småföretag eh, det, det är ju detta också fast det, det känns eh, ja man åkt dit så ska ni säga att, mm, att det känns väldigt malplacerat på ett positivt sätt. Så är det. Ju. Alltså
1: man kan säga också att för i, i min ungdom så både i det lilla centrat där du har varit och vid södra som är en bit ifrån. Där fanns ju hur mycket som helst. Post och bank och blomstora och ja men, Ica och KOP och, och skiveset och det ena med det andra. Men allt det där är ju borta. Nu finns det så här fastighetsmäklare och en pizzeria istället mm. ungefär. Så att allt som har varit centrum har ju med mindre död. Och det roliga är ju att ett sånt här ställe hjälper ju nu till att lyfta. De Klars har ju också en köttbutik.
0: Till ja, precis. Mm. Runt hörnet så hade ju, mm. fanns ju också rekas kött. Mm. Ja, och detta är ett icke- ett betalt samarbete. Ja, vill det vill säga. jag också verkligen understryka. Du, från ena till andra, jag var ute och åkte taxi häromdagen dagen och Eftersom jag är den jag är så vill jag ju konversera taxoförfören lite. Och, mm. och, och det visade sig det var, rätt, det var rätt val att göra. För att han var väldigt konversabel. Mm. Jag frågade när vi får Amiralsgatan fram vilken är egentligen längst? Är det Amiralsgatan eller är det Nobelvägen? Mm. Vet du vad han svarar? Lea Han svarar Sallrupsvägen. Mm. och jag blev omedelbart väldigt engagerad i det här samtalet och kunde berätta för mig att en gata som man inte tänker på men som också är väldigt lång det är ju Pilamsvägen mm. mycket längre än vad folk tänker att det, det. Är. Medan, medan Nobelvägen den är ju inte så lång som man tror den är bara 2,5 kilometer mm. den bara känns väldigt lång för om mm. man någon gång gått med den och Dalarplan så, så känner man att man har gått längs Golgatta så är det Ja, åtminstone om vinden ligger på, vilket den ju alltid gör. Absolut. Ja. <laughs> Nej, men jag förstår. Mm. Men han börjar också liksom skjuta ur, ur sig diverse triv. Jag vet vilket som är Malmös längsta enkelriktade gata. <laughs>
1: Nej.
0: Britta Guris gatan.
1: Ja, se det. Ja, Jaha.
0: det märker man märker det som tacksam för att... Ja, precis. Vi mm. är inne på fridhem. Ja. Men att, okej, okay, har jag väl kört in här? Då får jag köra långt innan jag kan... Ja på något vis. Det är klart att de uppmärksammar sådana.
1: Mm.
0: Sen berättar han också liksom om som är Malmös
1: Ja, då skulle jag kunna gissa att det är antingen... Han kan ju inte köra bil in på Stortorget innanför en grind, så det är ju inte larmgrind vid residenset.
0: Nej, men visst, den finns ju fortfarande även om han inte
1: kan köra in det. Ja, Men kanske, det, kanske han är... Antingen är han på Bolagsgatan vid vid Brogatan där, alltså runt hörnet vid triangeln, Eller så är han på Kirselberg på Maltgatan kanske.
0: Ja, nej men han var vid, just vid Brogatan. Mm. för han kallade det och då har jag också kollat ihop typ, att den heter Brunsgatan. Alltså, ja, just det. Ja. Förlåt. Det är jag som säger fel. Ja. Om man kommer ja. eh, om man har mm. restaurang Brogatan på vänster sida, det vill säga lugnet i ryggen mm. man, man går mot mm. eh, Föreningsgatan va? Mm. så är det är som en gränd.
1: Mm. Och den har ju varit en hel gata en gång i tiden innan man byggde det här huset vid Triangeln, så alltså Handels. Så att den har ju gått ut i, vad blir det då? första skatten kanske?
0: Ja, precis. Eller, eller Triangletorget ja, heter där. Mm. Men för att som den ser ut nu så finns det typ en en adress, det finns på ett 1. Ja, ja. <laughs> And That's it. Ja, just det.
1: Man kan ungefär parkera en bil där, så mycket plats är där.
0: Brunskatan 1. That's it. Är <laughs> det ja, man kunde säga. Ja, men...
1: men du jag tänkte också innan vi börjar med dagens ämne mm. så måste jag ju apostrofera dig.
0: Ja så. Alltså, mm. Vad har du då?
1: Du har ju kommit ut som eh och eh, ah.
0: Mm, på en,
1: ja. en skiva som du förärrade mig för, för några veckor sedan, som jag har lyssnat på med, med stor glädje ett flertal gånger. Det är den här Jalle Olssons alltid hemma i Malmöstad. Ja, just det. Där du har varit med och skrivit ett flertal texter. Ja, så är det. Detta kan jag icke förneka. Och då. Det är ju vilken poesi. Alltså, låt mig, mig få citera. Nej, nu blev jag lite generad riktigt, så okej. Okay. Genera mig. Varsågod. Alltså, i en, en av låtarna som då heter Café på mm. som ju uh, har med Dr. Rock att göra, eller hur? Mm. Här här. Krukor i varje fönsterkarm hörde du sjunga i min kaffetarm. Och så lite senare. Solen dansar över västers tak.
0: Limhamnsvägen ligger platt och rak. mm Alltså vilken Malmö-lyrik. <laughs> ja, men det var min ambition. Jag försökte peta in. Precis sådär som Stenna åker nu När lyktor på andra sidan rum. Och sådär Man får med liksom gamla Evert vid sin svarv. Och han ser ljuset ifrån röda sken. Det vill ha in liksom samma sorts liksom pornografi. Mm. malmö -pornografi ska det finnas liksom detaljer som ja, men har man liksom cyklat längs med Limhamsvägen en solig dag ja. då vet man att det går, un går undan. Ja. Jag vill ju som liksom liksom fånga den sortens ögonblick. Ja, men det har du ju lyckats oerhört
1: väl med och då tillsammans med jälles musik. Va? Men sen så är det också så att du har kommit ut som fotbollslåtstexts författare.
0: Vad var oddsen? Det, det är sånt man kan bli om man, har, mm. om man får barn. Då plötsligt så... så så får man också relation till saker man inte trodde att man kunde bry sig om.
1: Och det roliga är ju också att du som är kanarieful du har skrivit en <laughs> låt om Malmö FF i Låta bollen trollas. Mm.
0: Ja, nej men det här samarbetet går ju till lite grann så att Jalle som är en, som är en fantastisk man eh, på många sätt och vis och som ju också då har haft ett band som heter Buckaroos mm. som, som har funnits i alla tider och som har jag hållit grytan kokande på många Malmö-festivaler och sådär. Eh, han, eh, ja, han kommer med ett uppslag. Han har hittat någon gammal någon cajun-låt eller någon sudeko-låt. Ja, det, det låter lite som att han sjunger så här i originalet. Skulle man kunna göra någonting på det? Och så eh, försöker jag göra det. Nu sätter
1: du det med din och jag jag några rhymes.
0: Ja, ja nej, men jag är väldigt road av att skriva, skriva sångtext, att skriva alltså att skriva på rim och meter det här är liksom väldigt bundna mm. för att det finns inte så många var varianter Eller, det kanske det finns men, men man vet liksom definitivt när man är färdig. Mm. Skulle jag säga. Det, det finns någonting väldigt tillfredsställande som varande skrivande människa mm. Mm. att jag skriver på, på rim och meter. Just det. Och så är det ju roligt att höra om det, är, att det liksom är sjungbart. Jag tycker just titelspåret är alltid hemma i Malmöstad, stad. Mm. Som jag också har skrivit texten till. Den, den, jag, jag vill svänga den påminner lite grann om The Clash, uh, I Fought The Law. Just det. Mm. Det, är samma, det är sådär catchy. Uh, call and Response mm. på något mm. sätt. Mm. Just det. Uh, nästan är det inte. Men det är den känslan. Det är, liksom, det är en, en kör som är väldigt pådrivande. Mm. Och så jag blev på mycket gott humör. Av så nu har vi gjort lite reklam. Mm, just det. Också icke-betalt samarbete. Absolut. Men det kan ni lyssna på om doma. Jag börjar prata om det här med taxichaufförer. Jag hade egentligen en tanke att det skulle mm. vara en segway. Jag kanske. förstår det. Eh, för att eh, är det några mm. som har frekventerat mm. dagens ämne eller platsen som är dagens ämne så är det ju våra taxichaufförer. Så är det. Vi ska ju prata om Stipes. Yeah. Ja. Det här vet ju alla redan, för det står i programbeskrivningen. Just det. Så det kommer inte som en chock för någon. <laughs> jag försökte trumma upp yeah. lite stämning. Nu folk. Så. Men det här har ni ju redan sett i på, på, på plattformen. Mm. Vad är Stippes? Ja men Stippes, vi skulle börja med att säga att Stippe
1: själv har ju lagt sin steaksbade. Mm. Mm. Han gick ju bort här på
0: julafton tror jag va? Julafton 2022. Ja. Han var född för 81. Mm. Ja. Lite över 81 år. Sådär, ja. mm.
1: Och han eh, kom ju till Malmö mitt om 60-talet tillsammans med en kamrat.
0: 1965 kom han hit. Ja. För att eh, jobba helt enkelt. Han fick jobb på Loma ja ehm. Och
1: upptäckte väl ganska snart att eh, maten... Eh, Alltså, när man har varit ut och dansat och så, där, så fanns det ju ingenstans man kunde stanna och äta. Det fanns restauranger väl men de var ju för äh, fina människor kanske. Ja,
0: det var vita dykar ja. och, och då de stängde dess klockan 22. Och kärket ja. stänger 22. Ja,
1: just det. Så när man har kommit ut och, och varit på äh, ja, vad vet jag var han har varit och dansat men äh, och vill ha något gott att äta så fanns det inte riktigt något ställe. Det fanns kanske någon korvkiosk och där men då får man ju stå ute i kylan och äta.
0: Mm. Och de var nog inte för många heller va?
1: Nej, det tror jag inte. Och dessutom så fanns det ju ingen med de smakerna som han då senare lät introducera för Malmöborna.
0: Nej just det. Han kom nere från Balkan någonstans. Han var van vid att mat smaka. Mm. Det här var ju fortfarande ett i Sverige 60-talet var, var ju fortfarande att det skulle smaka kokt. Alltså inget. Precis.
1: Och inga, inga kryddor direkt mer än vitpeppar och salt och sånt. Ah, ja,
0: precis. Det här är ju en tid och vitdök ju främst säljs på apoteket, Precis. Om det inte till och med så att det bara säljs på mm. apoteket. Mm. Ja. Um. Så nyss och så länge sedan.
1: Precis. Så, men i alla fall så får han ju en idé där att han, han vill starta den här restaurangen. Och det tar ju honom vadå, sju svåra år att jobba ihop de pengarna på olika sätt innan han har
0: möjlighet att öppna sitt lilla första stippes. Precis, för han jobbar inte bara på etanitfabriken, han krävdes utom beder på dagtid. Just det. Alltså, det här är en man med en viss framåtanda. Ja. Eh, Stepan Rasic, ja. och, det var ju svårt att säga redan på 60-talet. Mm. Eller svårare att säga på 60-talet. Så, ja. så, så där och stipper dem. Ja. Men det är alltså en driftig figur som det första stippet, Så det minns du kanske?
1: Nej det gör jag inte men jag vet ju att det låg om man tänker sig var skandig Triangel heter det väl idag gamla Sheraton. Alltså mm. om man går ut från det ingången och går, svänger precis till höger i ett, i ett hus som låg där tidigare kan man säga en liten bit upp, sådär och eh, Jag tror
0: Hula Bandola hade och replokal i samma hus, va? Så var det. Mm. Så det är väldigt mycket malmö ja. koncentrerat. <skratt> <skratt> Ovan övervåningen så hör man liksom, jag är en av dem som slövar. Och sen så <skratt> <skratt> där nere så, så börjar de stippa så sakte ligga att introducera de här konstiga smakerna, mm. vitlök och ajvör ja. för en skeptisk malmö han får ju slänga, han får ju ge bort krav ja. till att börja med för att folk säger nej där med vit och det är, oh, då får man hand direkt och det tror jag inte det är bra för en. Ja
1: just det. Nej, men han, det är, och han, det är väl det där du kommer in på det där, hans smarta drag att ge gratis kaffe till taxichaufförer för att få folk till
0: stället helt enkelt. Precis. Han eh, tänkte i flera led vilka är det som oftast får frågan var kan man få sig en matbit så här dags? Mm. Ja, det lär väl vara våra taxichaufförer. Mm. Och då är det väl bra om de känner till det här stället och gärna rekommenderar det. Mm. Så att han ger gratis kaffe vilket, vilket eftersom jag förstår var, liksom, det hände inte på den här tiden. Alltså, kaffe, det betalar man för. Alltså, det, efter hur jag förstår, även efter lunch och så där, idag så ingår det ofta i någon sorts lunchpaket. Nej alltså man ger inte bort kaffe men han gjorde det först till taxichaufförer och sen även till det vi idag kallar blåhjutspersonal
1: oh, ja, och det första snippet öppnade väl 72 va mm. så, och, och, och låg på det här stället det var ju en liten lokal, det var väl bara 25 kvadrat eller någonting, i sju år också innan man sen fick sju ju... något mindre svårare ja det får man hoppas verkligen men sen kom ju den här större lokalen på Davishalsgatan och att bli ledig och då kunde man
0: flytta in där istället. Och där flyttade han sig alltså in 79 då. Mm. Och, och det blir jag vet inte hur snabbt det går men det blir ju en institution. Ja. Alltså så är det stippet till människor som har som rört sig i Malmö på 80, 90 00-talet. Så, mm. så vi har ju alla slunkit in där någon kväll och mm. konfronterats med att ett Müller. Ja, så är det ju. Och inte minst konfronteras de med Aivar. Precis. Ja. Mm. En som givetvis har skrivit om Stippus. Den är ju den ständigt uppdykande Fredrik Ekel. Ja,
1: naturligtvis.
0: Jag tar ju väldigt ofta upp den här boken som heter alltså Taxi 7-2 bland drömmar och dårar. Mm. Den kom, boken 93 men den skildrar ju en sorts 80-tal och den har ju varit väldigt, alltså När jag flyttade till Malmö i slutet på 90-talet så var ju det här någon sorts guide för mig. Okej, nu ska jag liksom försöka förstå den här staden. Här har jag en, en instruktionsbok. Och väldigt mycket av det som Ekelund påstår här, antingen så var det historia när jag läste det eller så var det kanske redan från början lite lätt romantiserat. Ja. Vad vet jag. Mm. Men hans bild av Stippesten känner jag igen. Mm. Jag tänkte ta mig friheten att citera liksom, par, liksom, ganska långa stycken här. Mm. Men, men det är också så mustiga formuleringar. Mm. Här hölls nattlig korvmässa sedan urminnestider mellan åtta på kvällen och fem på morgonen allt under ledning av Stippe, den inkarnerade korvguden själv. Hit drogs hungrande pilgrimer för när och fjärran och David Halsgatan gav om nätterna anblicken av ett lämmelt tåg av människor där hela gatans funktion reducerades till ett bereda plats åt de hungriga med stippes som mål. Korvguden själv stod bakom den inre relingen framför spisarna och överblickade skådespelet samtidigt som han med sitt minne ingen disket, en mänsklig hårddisk, kom ihåg alla beställningar som gjordes och alla nattliga gummiansikten som åkallade hans namn. Det är ganska fint. Mm. Det kommer en liten, en liten porträtt av personens Stipe. Mm. Mm. Han var ödmjuk men bestämd. Hade ett leende åt alla. Och verkliggjorde sina gester. <hör> verkliggjorde sina gäster. Med några ord eller en blick i exakt rätt ögonblick. Han var den barmhärtige krögaren. Och uppstod någon gång friktion. I den krabba människosjön runt relingen. Var respekten för honom lika djup som inför en helig man- och det brukade räcka med att han rynkade på ett ögonbryn för att en hotad ordning skulle återställas. Mm. Eh, han stod ju där mm. alltså, varje kväll mm. efter vad jag förstår mm. eh, på de här som är omöjliga arbetstiderna också. Då. För det var ju lite grann hans första lysande idé. Vänta, hade inte varit bra om någonting var öppet på nätterna. Mm. för Visste det. människor vakna även då? Mm. Jag kan fortsätta läsa, Absolut, för att du äckelund ja, <laughs> får man inte riktigt stoppa. Till denna korvkatedral kom folk krypande, haltande, vacklande, dansande, sjungande, skrålande, gormande och le, och le, och leande. De kom körda i tillfälligt lånade varuvagnar, uppflugna på färgarna cyklar, i limousiner, taxibilar eller eldrivna rullstolar med blinkerspå. Inne i lokalen vittrade alla hierarkier. Inför den transsubstantierade gudom som uppenbarar sig i form av ungerskorv från Jugoslavien mm. med Aiva. Här vid nattens svettiga ryggslut sprängdes genrenas lagar i bitar och alla typer av tal och samtal tycktes möjliga. Och eftersom stadens, liksom hela det svenska samhällets främsta princip var den om människornas segregation, var Stippes korvbar unik. Det var en social människoberedare som vispade stadens människoingredienser hårt så att skummet gjorde. det. Mm, det är vackert. Ja, det är, är väl vackert. Mm. För, för beskriver här beskriver han ju då... Eh, här möttes taxichaufförer uppflygna likt blåklädda riddare närmast altaret som utgjordes av stora osande spisar i lokalens mitt knarklangare, narkomaner, taskspelare, säkerhetspoliser, ambulansförare, allmänt ambulerande existenser, tidningsbud och otidiga horor med mål i mun och kort tid kvar att leva. Här gick det att stöta på spårkärringar för evigt ensamma som koagulerat till öden Gigolos, filosofer. Både sådana som disputerat i Kungshuset i Lund och sådana som aldrig satt sin fot i Lärdomsdagen och Allsjöns levnadskonstnärer. Mm. Det blev väl en bra sammanfattning. Ja, men det var väl det. Givetvis som upphöjt i något slags max, ständigt max. glasen i Ekelunds taxibok står på ständigt max. Ja men just det här som ett uppsamlingsplats och en värmestuga mm. är ju två ord som ofta används som stippes
1: ja men det är det ju jag har en, också en liten sån här text som är dock som jag tänkte läsa som är skriven av en gammal klasskamrat till mig mm -hmm. Brodösen är hos Aveland Alltså grejen är att hon, har, hon broderar. Jag förstår. Ja, jag förstår jag där, där. Ja. Broderar Leonard Cohen, Selma Lagerlöf. Och har också gjort ett broderi med motiv från Stippes. Mm -hmm. Så när Stippe himself, när nyheten nåddes och stå att han hade gått bort. Då la Åsa som hon heter upp det här på sina sociala medier. Och jag har fått lov att recitera henne. Va? Då skriver hon så här. En natt vid tretiden, en lördag, anno 1990 någon gång, stod jag och väntade otåligt på en ungersk med grillkrydda på pommesen och extra ivar att ta mig hem. Och jag sa lite lätt rörd, trött och berusad till mannen bakom nattamatsdisken att jag såg honom som min pappa just där och då den kvällen. Han var trygg, lugn, sträng, rolig och allsmäktig och till och med Hells Angels killarna stod med hatten i hand och bockade ödmjukt när de fick sin vegetariska borgare. Han värnade om de svaga som en kaxig Carl Bertil Jonsson från Balkan som översåg de högljudda kunderna med en massa slantar i näven som tjata hål i huvudet på honom. För att hellre se och bekräfta existensen på de lite svagare som satt i en av restaurangens hörnor och behövde en kaffe och ett samtal mest av allt. Den kvällen sa du, alltså Stipe då, som svar på det jag sa, att du hade oändligt många söner och döttrar mellan klockan 23 och 05 varje natt. Och så var det. Tack för alla de där mötena i natten med dig och din något kolesterol. I ett mulor av olika människor, där alla hade samma mål för en liten stund att få ett leende eller en utskällning av dig men avslutande få en underbar portion med stippes nattamot. Stippe Rasig vila i frid. Mm. Vackert. Ja, men det är ju, de säger egentligen lite samma sak att alla existenser kunde få plats under samma tak och det är inte så många ställen. Där man annars möter hade de här människorna, tänker jag.
0: Nej, det är det inte. Förr i tiden, fram till om det kan ha varit 2005-någonting, så fanns ju också Tahonga. Just det. Tahonga var alltså en hotellbar som låg på hotell Sankt Jörgens på Gustav Vardovstor. Och, mm. och de hade öppet till 05. Mm. Det, det innebar att när man kom dit då, när Brogatan stängde, mm. 02, mm först stängde Möllan mm. 01 så att, sen någon gång vid halv två mm. trillar man in på Brogatan mm. och när de då stängde klockan tre då gick man ju ner till Tången såklart mm. och där sammanstår då alla som varit överallt i stan mm. De som varit, de som suttit hemma och, och druckit folköl spetsad med hembränt. väl som de som suttit på champagnebar på Liman. För det var där det som fanns. Mm. Och det var verkligen som en smältdegel. Mm. Och var man hungrig på vägen dit så var det ju stippor som var alternativ mm. Jag, jag har hört och, du, och du, jag har, tycker att jag har förstått på dig att du inte har hört det men att Vilmar X-låten Blå vägen hem mm. att den handlar om just sträckan mellan alltså blå vägen hem det är, sträck, det är, sträck, det är sträckan mellan Stippes och Tarong mm. det är som man har blivit nobbad på, på krogen Om man är nu är jag liksom fyllnödig och hungrig. Nu stannar jag till för en ungdomsmajvar och sen så går jag rätt in i dimman på tagen. Så då går jag i Davidhalsgatan ner. Det är det. blå vägen hem. Men, men det verkar inte. Det verkar bara vara liksom någon sorts rykte. Eller,
1: det är men, ingenting som
0: du någonsin har stött på.
1: Nej, men jag tänk, du har ju sagt det innan och jag har inte uppfattat det så, men jag tänkte att för att bringa klarhet i detta så frågar jag ni så Hellberg.
0: Du är, du är ju nästan journalist.
1: Så va? Ja. Men bara, jag skrev till Nisse Helberg och ställde frågan om det var så. Och Nisse svarade så här. Han skrev ett långt trevligt mejl men så skrev han När det gäller blå vägen hem är platsen jag såg framför mig mycket riktigt stippes. Men sen slutar faktiskt likheterna detta framgår också i texten eftersom Stippes aldrig varit någon bar och inte heller serverat glas med starka drycker vilket antyds i första versen.
0: Du och jag är i skuggan på en bar. Jag vill inte veta, veta vad du har, har i ditt, ditt glas. Så börjar den. Just det. Eh,
1: sinnesstämningen stämmer däremot bra med hur jag mådde vid den här tiden men rent bokstavligt så hände aldrig det som texten berättar. Däremot var min vänkrets fylld med bra exempel på vandringar hemåt i natten, vilket jag såklart lät mig inspireras av. Kul att du frågar, hälsa Nisse. Ja.
0: Nej, men precis, men Blå, Blå vägen hem, alltså det, det är klart att det vore ju att eh, på något vis göra den sången alldeles för konkret om man hävdar att ja, men den handlar om någon som ja. går en stippel och Tarange. Det är inte, det är inte, det är inte så, men det själva uttrycket Blå vägen hem mm. skulle, skulle ha varit lite malmytiska för... I princip då för David Hallsgatan. Det, det har någon sagt till mig. Någon mm. som jag våld att tro på sagt mm. till mig. Och jag tycker att jag får, lite, jag får det lite bekräftat av Nisse.
1: Ja men jag tror också det. Och han skriver ju det tidigare i det här mejlet. Att när jag skriver låtar får jag ofta en bild framför mig. Till exempel ett ställe eller en person. Och oftast får texten sedan en vidare betydelse. Eftersom jag tycker det är intressantare att lämna tolkningen mer öppen. Mm. Och det kan man också säga en Wilmer X som har ju tillbringat så många år i Malmö. De, deras låtar handlar ju nästan aldrig explicit om någonting som vi kan någon geografisk plats eller någonstans där vi kan där vi kan associera till Malmö.
0: Nej, precis. Jag tror vi tog upp det när vi i tidigare program har pratat om om Malmö-låtar låta med liksom tydliga Malmö-kopplingar mm. att, att, märkligt nog eller märkligt och märkligt men man kan liksom notera att det är allt Malmö band filmer mm. X väldigt sällan nämner liksom Dalaplan ä, eller Gustav eller Slussen eller någonting som är, som är Malmö mm. men inte ens mölla precis äh, de har ju som vi sa för något avsnitt sedan gjort en platta som heter Club Bongo mm. och det är ju såklart en homage och mm. en hyllning till dem som introducerade rockklubben som företeelse i, i Sverige eller i Malmö men eh, nej, Nisse Hellberg skriver, han rör sig hellre i, i lite abstraktare mm. eh, sånglandskap
1: Vem som helst som lyssnar ska få göra sin egen tolkning liksom, mm. av vad det är
0: mm. Men eh, där finns ju i alla fall alltså det här stipp i någon sorts liksom Malmö-kultur. Givetvis skriver Fredrik Ekelund om det i sin taxibok. Givetvis tror vi i alla fall att, att det finns med i bakhuvudet hos Nisse Helberg. Och, och visst, alltså Carl Pedal sjunger om stippes i.
1: Nej, ja, det är är jag inte det i lördag? Nej, han är på, då är han ju på
0: um, Frasses. Är det frasses? Mm. Men, men är det ett skivomslag som är taget på stipp utanför Stippes? Nej. Nej. Men jag, jag har skrivit upp här Carl Pedal drar ner till Stippes igen i den hedonistiska lördag.
1: ja han är ja jag
0: ljugit? Men jag jag lyckades inte hitta det texten. Det vore det
1: jag kunde utan till om någon. Ja, men lördag, lördag, lördag. Men det, det är ju Dixis på Södergatan och så säger han till Knöda. Och det det, det utspelar ju så här liksom tidigare... Tänker jag
0: Han <laughs> borde sjunga med ja. det, kän det känns som att, <laughs> <laughs> att, att Hela Kolpedals övre nå Någonstans borde. Kommer ur någon, någon knastrig jokbox På Stippet <laughs> för, för övrigt
1: så är det ju eh, Jag säger fel här för att eh, Frasses det är ju i raka rör Frasses fik Coca-Cola med sting och så vidare ja. Men det är ju något annat han nämner i lördag Men eh, ja
0: Ja nej men ja, ja, ja. Jag, Vi kollar. Rest jag bugar mig för auktoriteten <laughs> Eh, jag vet inte vad jag har liksom, fått detta ifrån i så fall. Men eh, som sagt det här liksom, med värmestuga mm -hmm. det är i alla fall någonting som väldigt ofta kommer igen när Just folk det. minns Stippes. Mm -hmm. Jag träffade honom, eh, detta måste ha varit 2013, han gästade då P4 Malmö Hus som jag var morgonpratare i. Mm -hmm. en, då, hade, då hade han ju liksom lämnat Stippes. Mm -hmm. Alltså han hade gått i pension. Eh, och så frågade vi men är du där någonting? Ja, men ibland. Ja. <laughs> Vad betyder ibland? Ja, men det, det är ju varje dag. Man mm, mm. <laughs> Alltså bara titta till. Ja, det är klart. Ja, vill du bara titta till. Det. Ja. Ja, vill bara liksom se, så att,
1: Allting ser okej
0: okay ut. Har ni ungeskål? Ja. Har ni ajvar? Ja. Ger ni gratis kaffe till någon som ser extra lusig ut? Ja. Och ni låter dem sitta här och så. Mm. För att de har också rätt att finnas. Mm. <clears throat> men en, en människa som... Som å ena sidan alltså alla de här eh, omdömena från din gamla klasskamrat, eller från Fredrik Ekelund eh, numera Marisol, eh, handlar ju, det är ju en auktoritet som beskrivs. Mm. Det är ju människor som eh, vi. Eh, vi litar på, lyssnar på och mm. lyder. Ja absolut. Men det är också. Det kommer också liksom fram <coughs> den här liksom. Eh, som är en robusta, handfasta människokärlek som, som innebär att ja, men här, här kommer någon som, som livet har farit hårt fram ja. emot. Och som, som troligen har någon annanstans och vilar sig i natt. Så, så låt, det må vara att han luktar lite, ja. men låt honom sitta där i hörnet och sova några ja. timmar. Och, och Det är klart att han ska få en kopp kaffe för att vi har fler.
1: Men precis, och jag tänker att många gånger man var där så var det ju framförallt som jag tänker på David Larsen alltså som ju Malmöborna kallade ibland för din David, alltså konstnären och som, som ju var en inkarnation av allt det där du sa, precis. han satt ju ofta där på stippet och sov där ibland liksom lutade av den här men, Precis, vad skulle han ha varit annars? Han fick ju någonting att äta och någonting att dricka och ha lite varmt omkring sig och människor som också florerade där och kanske till och med pratade om honom ibland. Mm. Det är en social institution. Eller vad i alla fall då, jag vet inte hur det är nu.
0: Nej, nej. Vi, vi, när, vi, när vi nu pratar om stippes så pratar mm. vi ju rätt mycket om stippes. stippes. Ja, just det. Eh, och han pratar om sig själv i olika intervjuer. Jag läste också. Ja, men det, det, vi, vi är ju lite grann vi en blandning av en kuratorsinrättning, mm. och socialkontor och lite ambulans. Då. Det händer man får posta om någon lite. Alltså
1: Lånar säkert ut lite pengar ibland också. Det händer
0: säkert. För att, utan att. Utan att påstå någonting så kan jag tänka mig att vissa av de sedlar som kom till andra sidan disken att de kanske inte hamnar omedelbart i kassapparaten. För ibland måste bara, man bara lägga dem lite åt sidan så länge. Mm. Och sen kan det bli så att det blir liksom lite knepigt med redovisningen att hur ska jag, ja, det, vi, vi lägger dem i ett särskilt, särskilt lite för, för eventuella utgifter. Mm. Och de eventuella utgifterna kunde mycket väl vara just att det är ingen David. Han mm. hade inte kunde betala hyran den här mm. månaden heller.
1: Just det. Det så kallade OBS-kontot.
0: <laughs> Precis. Det här är ju bara någonting. Det här är, jag vill absolut inte sitta och, och, och påstå någonting. Men det här det är, det är en bild jag har som jag inte har gripet av luften men som jag mm. absolut inte heller har fått verifierat någonstans. <laughs> Nej, just det. 2006, om vi ska säga någonting... Liksom, om vi inte bara ska sitta och hylla eh, Stippes så kan mm. vi påminna om att 2006 så beslagtog polisen ett gäng olagliga spelautomater från Stippet.
1: Ja, 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 det var så. Mm.
0: Ja, det, det är inte det värsta brott man kan göra sig skyldig till, tycker varken jag eller folkmun Nej. eller menigheten, men, men det kan säkert ha varit så. att För att kunna, alltså det blir ju någon slags alternativ ekonomi på mm. sånt här ställen mm. också, eh, det är, det är inte så himla nog att, att just staten får se varje peng. För att <går> det här går ju till någonting som är till allas. Alla, alla vi som är här, vi drar ju nytta av de här pengarna. För, för, och det hjälper till att skapa liksom en mm. unik plats.
1: Absolut. Jag var ju inför måste att jag känna att det var ju en hel del år sedan jag var på SIPPES. Mm. Därför att eh, det är inte så ofta längre som jag blir hungrig så sent på natten.
0: Nej, just. Det. Och blir du det så, <skratt> så har du inte så långt skafferi. Nej, just det. närmare det. <skratt> <dit.
1: skratt> eh, precis. Så att jag gick dit och åt häromdagen och det var ju jag kan säga att den här, jag är fortfarande med. Mm. <tryck> för den här tallriken den kunde ju lätt ha mättat sju, åtta kan man säga men när jag var på stippet, så åt mina kycklingbitar med diverse goda tillbehör så såg jag också att man hade ju tejpat upp jag minns den här gamla reklamkampanjen från den tiden när den var aktuell men nu hade man ju liksom mer dratt kopior och satt upp de här ja det här är, jag har en bild för det kallar nu det är en, det är en gamla kompis ju på bilden. Det är Tommy Köris Ja visst
0: <laughs> och, <laughs> och så står det jag har också gått över till Ungersk
1: ja. och så är det där Stippes och så står det Adressen adress och så står det att det är öppet 11-05 varje dag som det var på den här tiden. Det här är från mitten på 80-talet
0: Mm Ja, det ser jag på Tommy Körers frisyr och på hans, också på hans infunkna kinder. <laughs> Just det. Eh, och det var inte bara Tommy som var med
1: på den här reklamkampanjen utan en annan profil som jag håller upp för dig här. Nu ska vi se om du kan säga
0: vem det är. Eh, du som nu det, har blivit, det, kommit det, ut det som fotboll. Det är ju någon sport... Är det Anders Lindpar? Nej, vem är det? Alltså det jag känner igen någon som, som fotbollsspelare ja. från min... Alltså, Nej, jag kan inte säga namnet. Han, eh, han har Björn Borgfrilla, men mm, Strömbergfrilla.
1: Väldigt eh, snygg tyckte man i min, många med mig i min ungdom som man cyklade utanför hans bostad fram och tillbaka, fram och tillbaka. För att kanske kom han någon gång ut. Alltså det gjorde man. Ja. Ja. <laughs> Micke Römberg.
0: Ja, ja, ja. Fotbollsspelaren Malmö FF kom dock från Stockholm. Jag känner igen honom nu från Norrssöden, Speaker. Just det. För det är väl han som spelar, Anders Sjögren ja. Storkholmaren som kommer till, till Åsöden Spekå som kommer från division 3 Just som de värv, Den första värvningen de gör i Åsöden Du kan ju dina fotbollserier va? Jag har ju noterat att du sitter och dricker ett ja. Åsöden glas ja. ja, det är
1: fint det där Och eh, det var en sån här teknisk spelare ju som kunde du vet, slå hörner med, som Marab Maradona Vis med ena foten bakom den andra Eh, och han var också, stack ut utseendemässigt från alla de andra killarna i laget, de hade lite sådär kortklippta ordentligt. och så kom han den här snygga med det långa håret och mustaschen och, och blev genast omslagspojke för Stippes va mm. han har gått över till Ungersk står det här också på bilden, sen har vi en kock som jag inte riktigt känner till som var årets kock då i mitten på 80-talet eh, Mats någonting Ja. Jag vet inte om han är bekant för dig?
0: Eh, nej, så i aldrig mitt starkaste. Jag kan ha mest tyvärrna och...
1: Ja, och det är inte, det är inte den här
0: alls. Men här kommer sen en,
1: en, en... Det här är bara män, va? Det kommer på Grågefält. Han har också gått över till ungerska. Alltså bilderna föreställer de här i olika människorna som på olika sätt står och äter Stippes Ungerska korvar. Det kan vara Arbmans reklambyrå som har gjort de här.
0: Det ja. låter väl högst troligt. Arbans mm. var ju en väldigt expansiv Malmö, delvis Malmö-baserad mm. reklambyrå.
1: Sen kommer Göran Stangerts, skådespelaren. Ja, ja, så nu har ja. vi idrottare, vi har rockartister, vi har sångare och vi har skådespelare. Och sen så sticker det ut rätt så mycket. För mitt bland alla dessa svenska kulturmän så kommer Johnny Thunders.
0: Ah, just det.
1: Han har också gått över till Ungersk. Står det ja. här.
0: Alltså från Hors till Ungnösk.
1: <laughs> Man kan ju hoppas det. Det var väl, det var väl någon period där när han var ren och bodde i Sverige och fick barn med någon i i Hägerstein, var det inte så?
0: Mm, ja, han, han var ju absolut bosatt i Sverige. Jag vet inte hur ren han var, men, men förhoppningsvis en smula i alla fall. Men det är en klassisk rockpås och så har han ju då i ena
1: handen det här en sånt där vitt typisk som man fick mos och korv i förr tiden, sån där
0: alltså, vit, alltså ett vitt pappfat. Ja, just det. det är inte han in, är in, vitt. Nej, jag noga med det. Ja,
1: jag vara noga med det. Men, men visst är det
0: fantastiskt då? ja det är det är, det, är, det, är, det är så mycket 80-tal över här Aha. på något sätt 80 tal som på ett vis var både mindre och större ja. det idag ja, men det, det fanns så få ställen och de, men de ställena, de drog ju till sig de som fanns på något mm. sätt även då Stippes ja, men, alltså, jag, som, som man, det är ju ett vanligt gatukök alltså, ja. eller det är ju en vanlig hamburgarestaurang idag går det ju 13 på dussynet då fanns det en i, i Malmö. Så är det. Eh, och eh, ja, om man då har liksom en smula personlighet och, en, eh, och man dels har sin usp, men också på det kan addera att, att, man, att man själv blir, man gör sig till något av, ett, av en must-see. Jag tror många Vi skulle bara fälla med ett tips. så skulle bara se den här mannen ja. liksom in action. Just det. Eh, han är liksom en händelse i sig. mm.
1: Och i paritet då med det som Fredrik Eckelund skriver om han skildrar ju mycket av de utslagna karaktärerna. Där är det prostituerade och det ena med det andra. Och sen så får jag ju den här bilden då att tänka, och kom in på Stippet så där står Johnny Sanders och Liksom, Äta korv med Tommy Körris och Göran Stangert och stå bakom dem och köra lyssna. Så det är också
0: Ja, steget, bild. steget. Det är inte så långt i för sig <laughs> mellan de utslagna. Och de tre du nämnde. Jonny Thanders dog väl en mycket tragisk död. Och, ja. och både Stangrots och Körberg har ju varit öppna med sitt missbruk av mm. olika so saker. Men absolut mm. de hade såklart väldigt, väldigt mycket med glamour mm. kring sig. Kanske lite pengar till hyran och så också i man. Det kan nog vara till olika i ja, ja. <laughs> olika perioder för all del men jag hör vad du säger och jag ska inte vantolka det. Ja. Ja men det, detta om Stippes Mm. Eh, är det någonting mer vi, vi har att säga om den här, den här kvarvalydan?
1: Liksom, äh, nej, men jag äh, tänker att äh, men han blev ju, 1996 blev han månadens skåning, mm. faktiskt, utsedd till det. Tidningen Kvällsposten som äh, förärade olika personer detta epitet. Så att äh, han har ju liksom varit upplyft i sin tid också.
0: Ja, men absolut. Och, och man ska ju liksom förstå det här, det här jag läste, den här romanen. Fredrik Ekelund kom 93 alltså 1993 då det här stället funnits i 14 år på David Hallsgatan mm. men Ekelund beskriver det som att det har, jag tror det står väl uttryckligen att det har legat här sin urminnestider mm. det är som liksom att minnas en tid innan <laughs> stittes för, det, för det. det är en så självklar landningsplats för de som rör sig på natten. Mm. För det ska vi väl komma ihåg också då alltså, ja, alltså, alla människor i alla samhällsskikt var där men, men det var ju också liksom en kannerlig dom som rörde sig nattetid. Mm. Och det, det gör ju inte en hederlig arbetare. Nej. Möjligen lördag kvällar eller nätter, men inte annars. Lördag, lördag, lördag. Då kanske man <går> ja, eventuellt ja. stannar till på stippet. Ja, nej men precis. Mm. En, en, en måndag natt mellan måndag och tisdag klockan 03.30 mm. då, då kanske det inte var hela samhället nej. samhället som, som samlades vi är äh, altaret vi ja, <laughs> inför den här korvguden <laughs> men, <laughs> men men såklart ett, ett ställe som, som som ju blir en, en, en som liksom självklart samlingsplats och där jag liksom, föreställer mig också att kanske en del par har bildats. Ja det så tänkte jag också absolut. Säkert väldigt många som har träffats på Stippes Ja, om, om, om de kanske träffades innan det Ja, där. de det
1: tog, tog fyra där liksom ja. på något sätt ja. Ja, men nu, <laughs> över Cabanossen ja,
0: Ska vi gå på ett anglad eller ska vi lika när, ska vi gå hem direkt mm, mm, Precis
1: <här> Nej, men jag, jag, tänker, jag har ju ett, ett roligt minne som har väldigt lite med stippel att göra egentligen, men jag kom ut från tänk så här det är, det är lördag och man är ung och man har varit ute och festat och så har man ätit sin kor och sen går man ut från stippel så ska ta sig hem och, och då Låda, precis Lörda, på så högromslådan någon sorts ja, tobaksaffär eller i alla fall var det någon som var ute där och bytt löpsedlar. Du vet, mm. många så här. Var detta en lördag i februari 86? Nej, det var det inte. Nej. Det skulle det ha kunnat vara. Det var det var nog tidigare, faktiskt några år tidigare, men då så var det så här att det kom upp en kvällsposten löpsedel och då stod det så här att eh, Ja, det var väl spektakulärt, jag minns inte exakt rubriken men det gick ut på att Gene Simmons i gruppen Kiss hade haft ihop det med Liv Ullman. Och då hade de bildsatt detta med två bilder. Den ena var på Gene Simmons i fullt ornat, alltså med bloddroppande tunga och du vet hur hans sminkning så ut. Absolut. Mm. Och bredvid då så var det en bild på Liv Ullman när hon var Kristina i utvärmarna.
0: Ja, de ville på något vis göra dem så olika varandra. Det bara gick. Som om, det inte var, som om inte det här redan från början var en oväntad kombo. Alltså den högt uppburna filmskådespelaren. Och, och i en simma som idag för tiden som ansågs ju vara liksom någonting ganska trashigt. Men om gör dessutom tar de när de är så mest utspökade i varsin riktning. Det var en, ja. tyckte jag var en förslagen det var väldigt löpsedelsmakare ro. Man kommer ut
1: från Stippe där och är lite, ja, har varit på en, haft en rolig kväll och så första man ser är det här Jag blir munter fortfarande ja. när jag tänker på den löpsedelsmakaren Och det var inte ens så att de var ihop vid tillfället utan de hade ju varit ihop flera år innan om de ens de hade dejtat lite Men det där var ju som man, nu hade man upptäckt det och så hade det gått tio år eller någonting Ja
0: jag visste inte där att Liv Ullman var en av de 6 000 eller 7 000. Gin Simons ha, fo foton och namn på dem alla i ett, i ett arkiv.
1: Aha.
0: Det är, säger mm. är, det,
1: är det tillgängligt i arkivet?
0: Eller? Det tror jag inte. Utan, ja, han kanske kommer att donera den då. Till, till men den förmodligen lägger någon en berg och får öppnas hundra år efter ja, ens död. Ja, just det. Äh, men tänk om man fick leva då och se om mm. man känner igen mamma. Ja. Eller vem man känner igen. <laughs> <Just det>. Någon väl. <laughs> som du sa, den historien hade bara associativt med <laughs> stippel att göra. Exakt. Men absolut. Jag blev, jag blev lite munt ja. av, av tanken på liv och gen. Uh, ja. Någon väl. Uh, vi, vi har som tecknat förhoppningsvis någon sorts bild av en, av en Malmö institution som, som fortfarande finns men som kanske ändå inte riktigt finns. Inte på samma sätt kanske? Nej, jag vill säga jag var också åter för lite sen. Mm. Jag hade samma intryck som du, att, att här, här blev man med. Mm. <laughs> jag jag trodde att det står allting. Mm -hmm. Man kunde föda dem med svamp och med, mm. eller med en, en macka då. Man kunde mm. föda dem med svamp eller med ägg. Man kunde också oh. föda dem med allt. Jaha, är det vampinjulmackan? Ja, och med allt. Ja, ja. Också också. Ja, ja, ja. Även ägg mm. och förmodligen skinka och mm. kanske bananer och kanske aiva och <laughs> kanske en brittårta <laughs> och, och kanske en tarta ja. och kanske ja, en Budapest den också, vad vet jag. det <laughs> gjorde gott i lindiska kroppen. Ja, nej, absolut, alltså. mm -hmm. den, den, den gav, gav mättnad mm -hmm. att göra kunde. God, precis, precis som du, sätta mig på cykeln och mm. sätta unika boxen på pakethållaren cykeln är ner till Corkum så mm. gör mitt dagliga värv. <laughs> jag behöver ju i, i min... Är det, det yrke jag utför så behöver jag ju mycket liksom energi. Det är ja. viktigt. Alltså. Kolhydrater. Ja, väldigt mycket. Annars, du vet, man förbrukar mycket när man mm. sitter här och, och tänker. Min fingrar Ja, precis. Ja, men vad bra. Då har vi, vi som lagt en ytterligare som ett malmö till listan över det som vi har avhandlat här. Mm. Eh, vi kommer tillbaka om två veckor, då kommer vi prata om någonting annat som haft eh, en viss betydelse för Malmöbor. Mm. Mm. Eh, kanske inte alla och kanske inte alltid, men någon gång haft någon betydelse <laughs> för någon <laughs> Malmöbor. Det vill säga så då? Det gör vi. Ja, men då sa vi så. Mm. Allt beror Programutsningen presenterades av Hallelin betur arbet AB